0: Angličak, športový festival a prekážkový beh, ktorý je viac ako len preteky. Tešíme sa na vás v sobotu 17. júna 2023 v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Viac info nájdete na www.angličak.sk
1: Ahojte angličáci, vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu, v ktorom sa budeme venovať opäť nášmu angličáku, na ktorého druhý ročník sa môžete tešiť v sobotu 7. júna 2023 v areáli zdravia Rozálka v Pezinku. Dnes pokračujeme v predstavovaní našich ambasadorov a koučov a dnes to so ňou sedí náš ďalší angličák kouč Nikola Zrákoci. Niko, ahoj.
0: Ahoj, Ivet. Zdravím poslucháči.
1: Tak začneme tak ako vždy. Predstav sa našim poslucháčom, že kto je Niko?
0: Tak, Nikolás je v prvom rade obyčajný chalan <laughs> z Potatier, pochádzam z Hodelca, venujem sa OCR vlastne a Spartianu. Momentálne študujem kondičné trénerstvo na univerzite Komenského Bratislave.
1: Ty si veľmi mladý človek, takže ty teraz nepôjdeš až tak ďaleko, ale chcem sa spýtať, už si spomínal, že si z Potatier, tak aký je ten Niko spodtatier, ten malý, spomen si na svoje detstvo, aké si ho mal a aké miesto a akú rolu v ňom hral šport?
0: Tak od malička mi bol vlastne vnúcovaný šport ako základ pohybovej aktivity. Venoval som sa od malička futbalu v kombinácii s karate počas 4-5 rokov. Neskôr som presedal už len na futbal a ten, som, ten vydržal mi zhruba nejakých 12-13 rokov kde som hrával najvyššie druhú ligu u dorastencov. Neskôr som potom stále ešte sa hľadal v tom športe, že ktorý je ten vlastne ten môj, pravý. A nakoniec som objavil po nejakom dlhšom čase mojich 19 rokov práve Spartian, kde som do toho vstúpil plnou hlavou, plných myšlenok očakávaní a Dokázalo to preveriť vlastne len to, ako nie som na to pripravený. A to mi dalo myšlienku vlastne pripravovať sa na takéto preteky.
1: Ty si povedal, že bol mi vnúcovaný šport. Ty si ho vnímal, že ti je vnúcovaný, alebo si sa z toho tešil, že si takto vedený k športu v tom čase, keď si bol malý?
0: Áno, tak určite som sa tešil. O dlhé hodiny som vlastne trávil na futbalovom ihrisku, išiel som domov maximálne na obed a neskôr som sa tam vrátil v tom čase. A ako deti sme. Viedli fakt, že pohybo, uh, pohybový deň, takže, ale ten šport bol vlastne uh, z mojej rodiny vlastne a z môjho okruhu priateľstva, ktorí sme v tej dedine mali a vlastne to je taký základ, lebo v dnešnej dobe ten šport je vlastne len tam, kde rodičia boli k tomu vedení, takže takto sa odo, odozdával z generácie na generáciu a, a ja som rád, že som sa toho chytil.
1: Ty si už spomínala, že v 2019. si bol teda na prvých ocer, pretekoch, respektíve prekažkovom behu, lebo to je trošku rozdiel medzi ocer, pretekmi a prekažkovým behom. A bol to práve Spartan. Kde to bolo v 2019?
0: O, bolo to práve v mojej blízkosti domova, prihozel vlastne v Slovenskom raji.
1: A spomen si na to teda, išiel si tam, možno si niečo očakával, možno ani nič. A ako to celé prebiehalo tenkrát poprvé?
0: Tenkrát dobré, Tak na to si veľmi doberi pamätám. Bol to vlastne kategória šprint, kde som sa zúčastnil. Tuším, že bol to open takže behal som aj open <laughs> A bolo to dosť náročné fyzicky, keďže bola aj zima poľadovica a ja som mal na nohách cestné tenisky. Naozaj som mal cestné tenisky a vôbec som takto nerozmýšľal, že v čom sa beha, ako sa beha. A dosť to preverilo vlastne mm, aj moju mysel, aj, aj moju fyzickú zdatnosť tedy.
1: No a jak to preverilo tú mysel? Vybehol si po štarte a tam bolo, že ty brďo, že deň som to?
0: Tak samozrejme, vybehol som v tej vlne ako prvý, s očakávaním tým, že idem to celé vyhrať, rozdruviť všetkých, ale v skutočnosti to tak nebolo, ono tá fyzická prípravenosť vás potom dobehne a už ak mi došla pára, tak sa začínal som strácať a zrazu ma začali obiehať aj starší, o mnoho starší besci, kedy som pozeral, že wow, že asi niečo robím zle. <laughs> a, a to vlastne <laughs> mi spôsobilo tú športovú draus, že aj tak som neprestal bojovať, ale bol to psychický dosť náročný pretek. Aj tých 5 kilometrov.
1: A fyzicky? Teda ty už si spomenul, že si začal strácať páru, ale ako napríklad si bol na tom na prekážkach Angličakoval si veľa?
0: <laughs> Angličakoval som, myslím, že len na oštepe, kedy boli fakt, že dlhé rady v tých open kategóriách, čo je vlastne nevýhoda tých open. A tuším, že na balanci ma zastavili a to bolo všetko. Čo sa týka sily, sily tej som mal dosť, lebo v tom čase som, som dosť času trávil v posilovni. Takže bol zo mňa aj trošku uh, väčší bežec, ak to tak môžem nazvať, čo sa týka svalstva. A to bol taký hlavný problém, kde moja vytrvalosť v tomto bode strácala.
1: Čiže ty si začal nejak sa aktívne venovať behu?
0: Uh, Prvú, než som sa prihlásil na preteky, áno. Uh, vlastne môj kamarát, rodinný známy Marek Podolinský, ktorý ma k tomu športu priviedol. Tak uh, dočal som sa na základe jeho rád typov a začal som behať, áno, ale zo začiatku to boli malé trate od 4 km do 5-6 a mal som s tým naozaj ťažký problém, keďže ako bežec, teda ako futbalista, my sme prekonávali takzvané rýchle šprinty v opakovaných intervaloch, kde je fakt naozaj dobrý základ. Poznám veľa bežcov, ktorí začínali práve s futbalom a je to dobrý základ, ale... V tom čase to treba rozvíjať. Hej. Ja som tam mal nejakú pauzu v tom čase a bolo to naozaj veľmi ťažké odbehnúť aj tých 4 km zo začiatku. Takže každý nejako začínal, každý má tie svoje začiatky a ja som ich mal takisto veľmi ťažké.
1: Čiže to sme niekde v období tej strednej školy. Ty si mal strednú športovú školu?
0: Nie, ja som vlastne vyštúvaný mechanik počítačových sietí. <laughs> takže stredná športová škola nie.
1: Ale potom si v športe pokračovala, čo sa týka štúdia. Ty si sa prihlásil na vysokú školu.
0: Prihlásil som sa na konkrétne dve vysoké školy. Prvá bola uh, un, uh, vlastne Univerzita ozbrojených síl v uh, Liptovskom Mikuláši a druhá bola vlastne Univerzita Matia Bela v Banskej Bystrici. Uh, prijali ma len do Bystrice, takže bola to jasná voľba a nakoniec uh, som aj celkom rád, že som si práve zvolil tú Bystricu.
1: A tam si študovala čo?
0: Kondičné trenerstvo a telovýchova na Filozofickej fakulte.
1: Uh-huh. Čiže ty ale pokračuješ stále v tomto štúdiu, ale už nie v Bystrici?
0: Áno, momentálne študujem na Komenského, vlastne to isté, lenže je to už samostatná kated, teda samostatná fakulta športová.
1: Čiže vlastne keď doštuduješ o a pol vysokú školu, budeš nejaký kondičný tréner?
0: Áno, presne tak.
1: No a ako sa ti študovalo v Bystrici? Ako sa ti študuje v Bratislave?
0: <súdňujem> tak, čo sa týka Bystrice, tak veľmi v obľube som mal to práve prostredie, ktoré tú Bystricu obkopovalo. Čiže boli tam nejaké, nejaké to horehronie, tie, tie hory tam naozaj boli. Dal sa nabehať celkom slušných pár kilometrov. A v Bratislave m, trošku ďalej som od tých kopčekov, ktoré tu máte, <laughs> naozaj sú tu, no, bol som v myšlienke, že tu nie sú, ale zistil som, že aj tie Karpaty majú niečo do seba a sú takisto zaujímavé, ale sú to menšie kopčeky, takže, ale dá sa, dá sa.
1: A tvoj vzťah k behu sa medzi časom od toho roku 2019 nejako vyvinul a zlepšil?
0: Uh, áno, vlastne v minulej sezóne som prvýkrát pretekal už v kategórii Elite, uh, kde som absolvoval zhruba nejakých 12 štartov uh, v minulej sezóne, ale mal som jeden pretek od v Age Group kategórii, ktorí boli majstrovstvá vlastne Európy v Londýne minulého roku.
1: Ale tam už asi nechodíš, len na ten sprint ty už si asi aj predložil tie tráťa.
0: Áno, tam vlastne ten, po, tie polmaratónske tráte sa behajú z, uh, v tých majstrovských uh, kategóriách. Čiže je to beast? Je to beast, bol to beast, áno.
1: A ako si naň spomínaš?
0: Uh, no, takisto veľmi ťažko. Bolo to, bol to na, poprvé, bol to ťažký terén. a v druhom rade mal som svalové krče popri predteku, takže musel som dosť bojovať a v záver, závere predteku ma to dobehlo, kde som vlastne strátil jednu pozíciu a takmer som prišiel aj o to tretie podývoj, myslím, nie, ktoré som získal, ale bolo to ochop.
1: A oproti tomu prvému Spartanu, tam sa to už nejak posunulo v tej bežeckej kondícii? Asi aj, asi aj hej, keď si skončil na tom treťom mieste.
0: Áno, áno, určite, ale netreba to porovnávať pretek sprint napríklad s ďalším pretekom sprint, pretože sa to koná buď inde, alebo za iných podmienok. Takže v tomto čase to netreba, netreba takto porovnávať. Napríklad ja to robím tak, že sa porovnávam vlastne s najlepším a akú strátu mám na najlepšieho. Ale takisto to nemusí byť veľmi dobrý ukazovateľ, pretože ten zúčastnený vlastne víťaz nemusí byť ten istý. A nemusel ani byť zaregistrovaný na tom preteku. Čiže je to veľmi také objektívne, ale dávam to celkom slušný ukozvateľ vašho napredovania za tým víťastvom.
1: A čo je stále pre teba pri týchto prekažkových behoch väčšou výzbou? Tie prekažky alebo stále je to ten beh?
0: Určite, určite pre mňa je to ten beh, keďže ja som viac menej taký silovejší, silový trvalosnejší typ. Ale... Ten beh ten beh určite.
1: <laughs> A čo sa týka prekážok?
0: Čo sa týka prekážok, tak tam som si mm, dovolím povedať, že som úplne pripravený na tie prekážky. A ono v zásade existujú vlastne také tri typy toho bežca. Čiže buď máte nejakú vytrvalosť, ale je tam potom veľký predpoklad, že mm, vašou slabou stránkou je práve tá sila. Alebo naopak ste vytrvalostný bežec ktorý dokáže behať aj rýchlo, hej, čiže sa to volá rýchlosť a ale naopak môžete, môžete tam strácať v tom bode. Ale potom sú tu takí, ktorí sú už kombinovaní a dovolím si povedať, že, že tí majú najväčší prepoklad byť dobrí v, tým, v tom OCR alebo v podobných prekažkových pretekoch.
1: Tam patríš aj ty.
0: Uh, nie som najlepší bežec, nie, to naozaj nie, ale asi by som povedal, že môžem tam patriť aj ja, ale mám ešte k tomu ďaleko, aby som sa posúval teda, dlhodobo nejako.
1: A aký si kamarát oštepom, so lebo to by bola taká prekažka, že veľa ľudí je všetko, dá, ale ten oštep je taký hoba alebo trobu mnohých ľudí.
0: Áno, raz na preteku som si ho kúpil teda od jedného Poliaka, ktorý to predával. Takže určite hľadajte. Viem, že sa predávajú takéto oštepy na preteku.
1: Aj na šmálkovom predávame, My máme od Malka tiež pokupované A super. doma. No
0: tak to je ďalšia možnosť zakúpenia si toho oštepu. A trénoval som to naozaj, ale za podmienok, ktoré vlastne prirovnávajú ten výkon v tom športe. Čiže vy musíte prídať na ten oštep už takzvané zadýchaný a vtedy je to najlepšie hodiť čo najpresnejšie.
1: Čiže trénovať zadýchaný.
0: Určite trénovať, ale uh, ja sa s tým na preteku naozaj uh, snažím nespomaliť. Čiže ako náhle prídem, čo najrychlejšie priťahnem ten nožtep a proste ho hodím. A tam nestratím vlastne... Uh, ten, tá srdcová frekvencia relatívne ostáva rovnaká za podobných podmienok, pretože za ten krátky čas ja sa nestihnem ukľudniť a som vlastne v tom adrenaline. a ten adrenalín je mojou zložkou.
1: Aha, čiže je to taká nejaká výhoda na oštepe sa neukľudniť, lebo keď sme to tak my trénovali teraz ako teda tí lajci, tak ja som mal vždy pocit, že najprv sa potrebujem ukľudniť, akože vydýchať to a už keď budem taká kľudná pripravená, vtedy idem na balán a vtedy idem aj na ten o
0: Áno, e, môžeme to prirovnať aj k biatlonu napríklad keď tí pretekári prídu vlastne na, na to dostre, dostre, dostreľovanie tak e, oni sa vedia ukľudniť fakt, že naozaj rýchlo, ale na to oko je to také neviditeľné, hej, že zrobia tam nejakú hyperventiláciu a následne strieľajú. Podobné tu môžeme zopakovať aj na tom oštepe ale záleží to vlastne od toho človeka, ako on je pripravovaný a ako je mu lepšie vlastne to vykonať. Ak, samozrejme, ak to zrobí za toho adrenalinu, tak, stratí, tak nestratí vlastne taký čas drhoceny, ktorý je napríklad pri šprinte veľmi dôležitý, pretože tomu superovi môžete odskočiť v tom momente. A, ale naopak pri tom zadýchaní môžete niečo stratiť, ale môžete si byť možno aj istejší, že ten oštep trafíte, hej, pri tých lajkoch, ak to môžem takto povedať, takže určite radšej si dajte pár hlbokých nádychov a vydychov.
1: ako tam máš tú bilanciu? Viac áno alebo viac ne?
0: No, minulú sezónu tuším, že len raz alebo dvakrát som netrafil oštep. Takže celkom slušná, je tam, je tam veľká šanca, ale pri niektorých pretekoch o, ak to nedám, tak má to vie rozhodiť. Psychicky určite.
1: A ktorá prekažka je tvoja najobľúbenejšia? Ktorú z tých nabistí už je celkom dosť? Ktoré máš tak, že si povieš, že aj super, teraz idem si to užiť?
0: O, v podstate asi všetké. O, ja som ten prekažkový typ, takže nechutí. Viac, Ak sú tie prekažky viac, čo na Angličaku, som si všimol, že tie prekažky sú naozaj rôznorodé a je ich tam dosť či prírodných alebo už technických zdolovacích, takže tie technické pre mňa, tie ručkovania a podobne sú pre mňa asi najfodnejšie a takisto aj tie silové nejaké ťahanie bremien, nosenie bremien a takto.
1: K angličaku sa ešte dostaneme, ale ešte hmm. predtým by som sa chcela pobaviť o tvojom trénerstve, lebo doštudovávaš teda vysokú školu, bude z teba uh, certifikovaný kondičný tréner, ale už sa venuješ trénerstvu aj skupinovému, lebo pripravuješ skupinu na angličak, ale najmä tomu osobnému. Ako si spomínaš uh, na toho svojho úplne prvého zverenca, ktorého si trénoval?
0: Takto... No bolo to už dávno, určite to bolo dávno, snažil som sa, vlastne vtedy som sa aj ja od neho učil, pretože ten prvý zverejnec, nemôžete mu dať všetko, musíte si aj vy niečo z neho zobrať a dôležité pri tých klientov je vlastne navzájom sa učiť, hej. Vy sa učíte na vlastne na ňom, lebo on je príklad a vy ho musíte nejako pripraviť. Bol to ešte v Bystrici, za mojich čas v Bystrici. Ale potom tu nás sa to už rozbehol v Bratislave, kde som sa začal viac tomu biznisu už aj venovať. A našiel som si prácu, prax, takže venujem sa aj online trénovaniu, kde pripravujem vlastne bežcov na podobné preteky alebo bežecké preteky, nemusia to byť len prekažkové. A potom sa venujem vlastne už osobne buď na atletickej dráhe alebo v posilovni.
1: A trénuješ viac mužov alebo ženy? Viacej mužov. A chodia za tebou klienti, ktorí vyslovene majú taký záluzg na či už behy, prekažkové behy, ocer, pretiky alebo tento typ športu?
0: Áno, ó, snažím sa to im aj vnúcovať. <laughs> tento šport, akože, mm, snažím sa byť vlastne príkladom o, tým ľuďom a oni si z toho naozaj berú, že ak ten poste aktívne aktivne športuje, má nejaké výsledky tak ho radi možno aj oslovujú, ale, ale pripravujem vlastne áno, aj ľudí na takéto preteky.
1: Ty si sa okrem prekažkových beho začal venovať aj OCR pretekom. Možno pre tých, ktorí nevedia, aký je rozdiel medzi prekažkovým behom, ako je napríklad Spartan alebo Angličak, a OCR pretekmi.
0: Tak začal by som niečo ako Angličak, Angličák alebo Spartian, tieto prekažkové behy, keďže Spartian už vstúpilo do federácie, tak môžeme povedať, že už to je vlastne pod zložkou OCR federácie, ale sú to vlastne preteky tak ako podobne Angličak, alebo rôzne iné ako tvrdiak na Slovensku, ktoré už môžeme poznať, tak sú to vlastne behy, ktoré sú viac pre tú širšiu komunitu tých ľudí, tej populácie a sú o niečo menej náročnejšie napríklad pri OCR už sú viac tie prekážky aj štandardizované čiže ich dopredu poznáme ktoré ako budú, ale nevieme v akom rozpoložení a takisto je tam vlastne trať, ktorá má že 100 metrov ktorá je 10 prekážok a zdolá za čo najrychlejší čas a potom sú tam kategórie 3 km s 30 prekážkami alebo 15 a viac km s 50 prekažkami kdežto prekažkových pretekov tie, tie prekážky, koľko budú poznáme len tak na oko a tie tráte sú väčšinou od 5 km po 15 po 10 teda po 10 a po pomaratónske trate.
1: Čiže to som aj ja vnímala, že vlastne tie prekážkové behy sú e, možno aj viac o behu ako o prekážkach, teda ako ktoré niektoré majú prekážok viac, niektoré menej. My máme napríklad celkom dosť prekážok, lebo máme skoro 45 prekážok na 6-kilometrovej trati. Áno. Ale ešte stále to nie sú tie klasické OSIAR preteky. Čiže aj som to vnímala, že je tam rozdiel v tej dĺžke trate, čo si ty povedal, lebo tam máte tých 100 metrov aj tie 3 kilometre uh-huh. a nadúpaná prekážka na prekážke.
0: Áno. A zásadným vlastne takým rozdielom vlastne v týchto dvoch sú pravidla. Čiže sú tam tie pravidlá prísnejšie. Súťažiaci vociar má vlastne na štarte na ruke 3 narámky, kde pri zdolaní jednej prekažky sa nerobia angličaky, ale ten náramok sa striha. Takže do cieľa môžete prísť vlastne len s jedným náramkom, ak pridete so žiadnym náramkom, tak ste automaticky diskvalifikovaní, ale ten pretek si môžete s česťou dokončiť. <laughs>
1: Aha, to je zaujímavé, čiže ty keď neprejdeš nejakú prekážku, tebe odstrihnú jeden náramok Áno. a do cieľa musíš prísť jedným, čiže znamená to, že dve prekážky môžeš neprejsť, ako náhle neprejdeš tri, už si diskvalifikovaný.
0: Áno, presne tak. E, potom sú tam aj tzv. penalizácie, kde mm, ak stratíte ten náramok, tak už je už je menšia pravdepodobnosť, že budete v tých popredných priečkach. Lebo ten super vám potom odskočí.
1: Ale ty dostaneš buď tú penalizáciu alebo ti odstrihnú náramok a to sa líši od prekážky?
0: Vlastne odstrihnú ti náramok a dostaneš penalizáciu potom v cieli. Tam ťa kontrolujú, koľko máš náramkov a hmm. následne príde penalizácia. Takže je to také, že ten výťaz top 5 pribehnú do cieľ vlastne bez, bez straty náramku.
1: Tak ale je, čo som ja videla, OCR, preteky a nejaké videá, tak uh, vy ste brutálni borci, čo chodíte práve na tie OCR, preteky, lebo ďalšia vec je, že tie prekažky bývajú oveľa, oveľa náročnejšie ako na týchto prekažkových behoch. V čom sú oveľa náročnejšie?
0: Mm, z mojej skúsenosti, keď som bol minulého roku vlastne v Dolmitách, v Trentínu, kde sa konali majstrovstvá Európy v OCR, tak boli tie prekážky stavané viac na, na to ručkovanie, ktoré boli o mnoho náročnejšie. Boli tam rôzne už tzv. OCR úchopy, kde to už neboli nejaké ručkovanie cez, cez tyče, ale boli to už úchopy, ktoré viseli na, na lanách a držali ste sa tam končekmi, naozaj končekmi prstov, takže bolo to o mnoho náročnejšie, ale... ale Tú rolu nehraje až tak, by som povedal, že silný úchop, ale skôr je to vlastne je to spôsob prekonávania tej prekážky. To, ako ja prejdem tú drahu za čo najrychlejší čas. Ale vlastne silný úchop mi v tom zabezpečí, mi v tom zabezpečí tú istotu pri tých zdolania technických náročných prekážok. Takže povedal by som to, že, že úchop je veľmi dôležitá časť treningu, ktorú by ste nemali zanebavať.
1: Dobre, ale ty sa na to pripravíš ako fyzicky, kondične, ale chodiš si napríklad ty osobne niekam aj tie prekažky natrenovať. Ja viem, že u nás asi také nič nie je, ale pokiaľ sa nemýlim, tak v Čechách viem, že je jedna taká nejaká veľká hala. Chodiš sa pripravovať na takéto preteky alebo na takéto podujatia aj týmto spôsobom?
0: V tejto sezóne, čo bude, tak áno, mám v pláne sa pribrať týmto spôsobom, aj že budem absolvovať viac OCR pretekov v zahraničí, teda u nás, o, v susedov v Českej republike, kde majú túto oblasť výborne rozvinutú a naozaj napredujú v tomto zmysle, ale trénujem momentálne takéto podobné uchopy aj v K2, lezek stene v Bratislave kde je super miestnosť.
1: Čiže chodívaš aj loziť na stenu v rámci prípravy.
0: Áno, lezenie je určite veľmi dobrý, dobrý tréningový materiál.
1: A to lezenie je, je dobrý tréningový materiál aj na taký prekažkový beh, keď sa na ňo človek pripravuje.
0: Záleží v ktorej príprave v prípravnom období v ktorom období teda to absolvuje. Čiže lezenie je fajn, ale ak, ako náhle vstúpiť do súťažného obdobia aj lezenie, tak zbytočne si myslím, že tu nás strácam, že tam to treba trošku inak vyskladať.
1: A ešte sa ale vráťme k tým OCR preťakom, lebo už sme si o tom tak technicky po- podebatovali, aby sme vlastne vedeli, o čom sa rozprávame a jak si si pospomínal na svoj prvý prekažkový beh, tak si pospomínaj aj na tie svoje prvé OCR preťaky.
0: <laughs> Áno, znova som mal plné očakávania, ako stále pred každým pretekom, keďže som naozaj pretekový typ a beriem to, beriem to nejako, nejako hobby, nejako zabavu, ale ako zmysel života, by som to povedal, tak som mal plné očakávania, ale bol to naozaj poprvýkrát, kedy som sa vlastne zúčastnil takýchto pretekov a boli to práve, práve tie majstorstva Európy, kde som naozaj siahal na vysokú metu. Tie moje prvé preteky boli v taliansku, ako som už spomínal uh, TOCR, kde som si naozaj veril a išiel do toho s plným očakávaním keďže som ten súťažný typ a bežal som, vlastne zvolil som si trať, proto to bolo 15 km ale nakoniec ma prehovorili, že ja som ten, ktorý mm, radšej má tie prekážky, tak som si dal nakoniec tých 3 km dalo sa to vlastne preregistrovať rovnako na, ako na iných podujatiach a Bežal som vlastne prvú polovicu preteku na veľmi sľubnom mieste, kde som vlastne viedol v tej prvej skupine tých bežcov, kde boli ako aj Sergej Peregrin a Eugenio Bianchi. Bol som pred nimi vlastne až do momentu, kedy prišlo na rad plávanie, kde sruboval v polke jazera, ktoré malo možno nejakých. 50 metrov by som povedal, o, ma začal predbiehať Sergej. Neskôr vedľa mňa sa topil taktiež Eugenio Bianchi. A počkaj,
1: lebo... nám čo nevieme, to sú nejaké, akože, asi makači, nie?
0: Áno, to sú také, také, tie ikony tohto športu. A ja naozaj mi prišla aj vtipno, lebo s Eugeniom sme nevedeli plávať, ako vieme plávať, neutopíme sa, ale bolo to také čaptanie v tej, v tej vode. A naozaj tam som stratil veľmi veľa síl ale ešte stále som vybiehal z vody z Eugenium. Sergej bol pred nami nejakých 10 metrov, ale už prekonal vlastne kargosieť, ktorá tam bola. A následne, ako sme prekonali tú kargosieť, tak ja som bol úplne obratený. <távodá> tá voda ma naozaj zničila a bola tam prekážka na lanách. Kedy som, kedy som veril, že môj uchobe je istý, a môžem do toho ísť naplno a získať tak čas nad ostatnými, pretože aj ten Sergej, aj ten Eugenio, tie prekážky nezdalo sa mi, že išli až tak rýchlo, išli skôr na istotu, ale ja som skočil do toho pohlave a vrhol som sa až na, tuším, že tretie lano na segment a naozaj z tej vody má tam šmiklo a vtedy mi stiehali jeden na prvý náramok a od toho momentu tie sily čoraz viac ubúdali, ubudali a Kdežto 1,5 km do cieľa sa zdal byť veľmi blízko, ale pre mňa to bolo v tom momente veľmi ďalko. A ako to dopadlo? No dopadlo to, že tak, že som prišiel do cieľa s jedným narámkom nakoniec, ale totálne som bol vyčerpaný a doslova som potreboval v cieľi niečo sladké, nejakú inekciu alebo niečo, lebo som bol, siahol som si na svojich síl vlastne v tom momente.
1: Že máš pocit, keď tam nebolo to plávanie, že to dopadne o niečo lepšie?
0: Ťažko povedať. Ťažko povedať, pretože v tom plávaní, ak by som možno šetril viac sil, možno áno, ale to človek nevie dopredu takto povedať.
1: Ty si nevedel, že tam bude plávanie?
0: O, vedel, možno respektíve očakával som to, ale plávanie v mojom tréningu nehrá až takú veľkú rolu, skôr ako zložka nejakej regenerácie. Občas, ale... Treba to určite v tom OCR dbať aj na to plávanie. Teda ak človek nevie plávať, tak e, môže to mať veľmi ťažké.
1: Čiže po tomto zážitku si pridala aj plávanie, ako nejakú formu tréningu alebo prípravy na tieto OCR preteky?
0: Môžeme to aj takto povedať tým, že OCR je vlastne všestrany, naozaj všestranný šport, ktorý ponúka ľuďom veľmi, do, veľmi dobrú kardiovaskolárnu kondíciu. Teda ak sa na to pripravuje tak z každého hľadiska treba mať troška, aby ten človek naozaj bol na tých prekažkách schopný a rýchly a vytrholstný.
1: Čiže ťa to tak trošku odklania od tých prekažkových behov k týmto OCR pretekom?
0: Áno, ako som povedal, mám rád tie prekažky, takže toto ma asi viac trošku motivuje, ale určite ten Spartan je ruka v ruke s tým OCR akože v mojich cieloch v mojich cieľoch to tak vidím.
1: Práve počúvaš Angličák Podcast. Prejdime od Spartna a OCR pretekov už k Angličáku. Ty si minulý rok na Angličáku nebol, aj keď viem, že si chcel byť, prečo si nemohol prísť?
0: Veľmi rád som sa chcel zúčastniť, teda keď som bol pozvaný, ale v tom čase som nemohol, pretože som bol v Španielsku na Erasme, Takže som tam študoval po dobu 5 mesiacov a, a bolo to veľmi neekonomické pricestovať kvôli angličaku, ale veľmi som chcel a bolo mi smutno pozerať potom prímehy na Instagrame a sociálnych sietí, keď som sa nemohol zúčastniť.
1: A čo si pamätáš, čo ťa tak oslovilo, keď si pozeral tie, tie storky, keď sme dávali rôzne prekážky a tú atmoskú celú z angličaku, čo ti tak najviac utkvelo z minulého roka v pamäti?
0: Určite som bol veľmi rád, že na Slovensku vzniká ďalšia vlastne organizácia, ktorá ponúka takéto prekážkové preteky takže a zaujíma, zaujíma práve tie, tie prekážky a ten celkový námed uh, toho to, tých združenia tej komunity posilnenia tej komunity a veľmi rád som chcel by toho súčasťou a nesmierne sa teším, že tohto roku to tak aj naozaj bude
1: a vieš aj nejakú prekážku, ty ju máš teda zatiaľ nezažitú, ale na že na ktorú sa že najviac teší, že si ju tento rok vyskúša, že sakra minulý rok som nemohla, ale tento rok konečne aj ja ju vyskúšam.
0: No áno, bolo tamto kombo, ktoré určite, určite vyvolalo o, veľký adrenalín vo mne. A takéto prekážky mám rád, pretože tam človek môže, môže ísť veľmi rýchlo, naozaj sa to dá a tak veľmi sa teším na to. Čiže
1: teší sa na kombo, ale aj tak sa ťa hypoteticky popýtam na tie ďalšie prekažky, ktoré máš napozerané z Instagramu. Uh. Čerajvo, to je ten pneumatikový tunel, do ktorého musíš nejak vliesť a Áno. prejsť na druhú stranu. Ty si relatívne chudý, tebe by to celkom aj malo ísť.
0: Tak dúfam, že sa nám zvestím.
1: Aké emócie v tebe vyvoláva táto prekážka, keď ju vidíš na fotkách alebo na videu?
0: Veľa ľudí si môže povedať, že čo tá prekážka má spoločné s niečím alebo s čím, ale naozaj je to veľmi dobrá prekážka, musím uznať, pretože... Človek tam musí sa jednak zmestiť a musí sa prepraviť na druhý koniec čo najrychlejšie. A tam veľa bežcov, ako som videl mojho aj kamaráta, Adam Riapoš, ktorý vlastne pretekal minulého roku. Ako sa tam veľmi trápil. Pri tak jednoduchej prekážke, ktorá bola naozaj komplikovaná, čas, časového hľadiska, kým, ten, kým z toho čreva vyšiel. Takže veľmi sa teším.
1: No a Luky, ďalší angličak, coach, on už tu bol v našom podcaste a hovoril, že to si povedal, že ja sa tak rozbehnem, skočím do toho čreva, vojdem do, do polovice a výdem. No, že skončil na druhej pneumatike z tých desiatich a potom musel zapojiť celé telo sa nejakým spôsobom vydriapať von, že ono to vôbec nie je také ľahké, ako to vyzerá. A ja si myslím, že tá prekážka pre mnohých môže byť aj psychicky nie veľmi ľahká, lebo predsa len tie tunely, to vlastne evokuje až ten pôrodný tunel, pre niekoho to môže vyvolávať až takú klaustrofobickú úzkosť. Takže tá prekážka je celkom výzva.
0: Áno. Treba mať na pamäti, že na konci tunela je svetlo.
1: otvor. aj otvor. <tudí sa> veľmi páčia fotky, keď tí ľudia vypadávajú z toho tunela. Keď trčí hlava, niekedy ani netrčí ešte hlava, niekedy bolka je vonku. Takže tiež mám tie fotky je veľmi rada, Veľmi rada sa na to pozerám. Potom začrebom bola prekážka Lava Ring, ktorá je veľmi náročná <tudí sa> na kor.
0: Tak, vyžaduje si to naozaj veľmi, veľmi slušnú stabilitu vlastne tela a synchronizácii, keďže to telo musí fungovať naozaj ako taká jedna časť a využívať pritom hlboký stabilizačný systém. Takže takéto prekážky vo mne vyvolajú ten adrenalín spomínaný.
1: Je bola prekážka, kde sa možno aj najviac angličákovalo, ale zároveň tí profici hovorili, že si ju brutálne užili, na ňu veľmi ano. radi spomínajú.
0: Áno, presne tak.
1: No a máš a napozeraných z nášho Instagramu aj také prekažky, ako je pneu Pneubojard a hasičov, ktorí tam urovili veľké čoromoro a naozaj veľa ľudí sa tento rok teší práve na hasičov.
0: Áno, videl som, ako vlastne tí hasiči oblievali toho bezca, keď vlastne on sa tak snažil prepraviť na tých pneumatikách a predstavme si to črevo a on bol na tom čreve z akože z hora, z hora a musel sa dojsť na druhý koniec. Tam som sa chcel aj naozaj spýtať, že či tam je možné vlastne um, sa plaziť, alebo či tam človek môže zrobiť nejaký kotromelec alebo.
1: Uh môžeš tam čokoľvek, len musíš to prejsť a nemôže, nemôžeš sa dotknúť zeme. A Aha. v princípe taká najväčšia istota, asi aj najpomalšia je sa tak odrážať rukami a posúvať sa dopredu, čo asi zvolilo uh, väčšina ľudí. Potom niektorí si vlastne lahli a posúvali sa, len hmm. tie pneumatiky sa točia. Oni <laughs> nie sú akože nejak akože naskladané <laughs> je, na sebe jasné. a majú medzi sebou uh, diery, oni sú na železnej konštrukcii, konci si treba dať pozor, uh, lebo tam je taký vlastne tá, ešte tá železná konštrukcia, čiže treba to tak preskočiť. Nie je to ťažká prekážka, ale zároveň nie je to úplne najľahšia. Otázka je, ako rýchlo to chce človek prejsť a keď si pozrieme napríklad pred pár dňami, čo bola Storka z Bojardu, pozrite si ju na Angličáku, tak ono, tí hasiči ju poriadne, ale poriadne stiažili, lebo keď sa to snažíš prejsť a niekto ti strieka do hlavy, do tela, do tváre, no, no, no. ale každý to bral ako, ako veľkú srandu.
0: Presne tak. Tak niekedy aj tie jednoduchšie prekážky sú naozaj. Ťažké tým, že človek z toho behu tam vlastne začne sa ukľudňovať, tá srdcová frekvencia mierne klesa, ak to nie je nejaká prekážka silová a respektíve krátko krátkosilová a človek tam stratí naozaj ten, ten rytmus toho pulzu a neskôr musí vybiehať a znova vy, vystúpať na, na tú požadovanú svesovú frekvenciu tej intenzite, takže vie byť aj naozaj takto zaludná prekážka, veľmi ťažká, keďže potom človek má uh, záleží od toho, ako je pripravený na, na tie zmeny srdcových frekvencií.
1: A teší sa, že budeš mokrý? Uh,
0: áno, určite. Čím viac bláta, čím viac vody. <laughs> to áno.
1: Takže asi, či budú aj tvoji kamoši. Áno. Lebo to naozaj boli jedný z prvých otázok, keď sme dali, že teda bude ďalší angliča, keď sme dali von termín. Naozaj, že 8 z 10 otázok, ktoré sme dostali, boli, že či budú aj hasiči.
0: Tak uvidíme, či ma dokážu zamerať.
1: Povieme im, nech si dajú na teba nejaký špeciálny, špeciálny pozor a nech sa ti špeciálne povenujú. <súdňa> No a po pneu pneumbojarde bol ošteb, ale my, náš ošteb nie je taký úplne jednoduchý, je trošku stiažený a nehačeš ten ošteb teda iba do toho sena, ale do pneumatiky a ty musíš tráfiť vnútro tej pneumatiky.
0: Áno, takže tam je buď alebo, aký ste presný, vyžaduje to už trošku väčšie sústredivosť, kdežto trafíte mimo pneumatiky, tak ste auto.
1: Trúfa si trafiť do pneumatiky alebo to budete trénovať?
0: Uh, ťažko povedať. Dúfam že, dúfam, že sa trafím do tej pneumatiky a uvidíme, ako to povede. <laughs>
1: No a na angličaku máme, neviem či si si všimol v rámci sledovania našich sociálnych sietí, máme, máme takú súťaž, že angličská hecovačka. To je vlastne súťaž v angličákovaní, kde to funguje tak, že počas angličaku, myslím, že zhruba do 12 hodiny sa môžeš zapojiť a urobiť si Angličáky na čas. A tí traja, ktorí majú najviac angličákov za minútu, postupujú do finále. No a chalaní, ktorí vlastne sa dostali do finále, tak urobili 31, 32, 34 angličákov za minútu. Ako vidíš seba v tejto čeli v tomto challenge?
0: No, tak nedokážem si uh, povedať takto jasno, pretože angličaky nie sú mojou obľúbenou uh, stránkou, keďže v tréningu áno, niekedy, niekedy naozaj angličakujem, ale snažím sa Snažím sa nedbať na to veľkú pozornosť, pretože v preteku ma to potom naozaj vie niekedy rozhodiť, že, že ak to nespravím, tak musím ísť angličakovať a radšej si sa pripravím na tie iné zložky, kde tie angličaky vynechám. <laughs> Takže neviem povedať.
1: No a ty si súťaživý typ, zapojíš sa aj do tejto súťaže. Keď dobehneš teda do cieľa. No
0: tak určite, určite sa zapojím a uvidíme. Uvidíme, ako to dopadne.
1: Budeš sa aj na to špeciálne pripravovať, Budeš skúšať tie angličaky, že koľko ich urobiš za minutu?
0: <tým> uh, určite, vyskúšam to, áno. áno. <tým>
1: no tak sa na teba tešíme aj v angličatské hecovačke, ale po hecovačke bude ešte jedna taká barána súťaž tento rok. O nej ešte zatiaľ nehovoríme a volá sa Angličak Challenge. Ty budeš jej súčasťou. Ako sa veľmi tešíš na túto súťaž?
0: Tak ak som sa dozvedel o tejto challenge, v momente som si povedal, že tam musím jednoznačne byť a, a dúfam, že sa zapoja aj čo najviac protivníkov do, do tejto challenge a veľmi sa na to teším.
1: No a vás tam bude 16, bude sa vyraďovacím spôsobom a môžem prezradiť v čom bude vlastne tá prvá súťaž a tá bude v rúčkovaní. A ja už som sa túto otázku pýtala viacerých ľudí. zaujímavá ma tvoja odpoveď, lebo mňa veľmi prekvapili odpovede, ktoré som dostala. Čo si myslíš ty? Aký je ten čas? Koľko ty dokážeš v multiringu rúčkovať v pohybe? Mm,
0: nedokážem si trufnúť povedať, koľko. Keďže túto zložku... Teda, mám... Istý úchop, som si istý svojim úchopom, ale viem, že proste tí lesci alebo niekto, kto špeciálne sa tomu venuje, dokážu vydržať oveľa, oveľa viac než ja. Čo sa týka tohto, tejto vytrovalosti v vlastne, tej sile, takže tam si neviem dokázať povedať, že či dokážem niekoho naozaj tam zdolať, lebo môže prísť niekto lepší než vy. Ale dúfam že, dúfam, že to vyjde a postupím z tohto prvého zaludného kola, ktoré ma čaká.
1: My o tom prvom kole hovoríme, preto, že si uvedomujem, že je veľmi ťažké, lebo ja keď som sa to pýtala napríklad Chalanov, ktorí majú teda tie veľké korvy, veľké svaly, tak oni povedali, že ty brž, že to je pre nich veľmi náročné, lebo oni napríklad na nové kruhy idú cez tie bicáky, hej? že nejdú tým húpacím štýlom, ano. čo je naozaj výrazne ťažšie pre tento typ súťaže, že vydrž čo najdlhšie na kruhoch, keď to môže robiť na bicákoch.
0: Presne tak. Vyžaduje to vlastne väčšiu kontrakciu tých svalov toho bicepsu, čo vám vlastne z... čo je veľmi neefektívne. Čiže tu na by som určite nevolil ísť cez biceps, ale práve cez ten úchop.
1: V každom prípade to musí byť nonstop stop v pohybe. Hej? že Kto zastane, je diskvalifikovaný, ide von, takže tam ide o to čo najdlhšie vydržať byť na tej trati, ale zároveň sa môžete krížovať a môžete si robiť zle. <laughs> naozaj tam ide aj o tú šovne, tam iba o to, aby sme to vrali všetky, všetci vážno, takže nechceli sme ešte urobiť to, čo je v Ninja Faktore, že niekto sa na vás zavesí a, no, no, no. a vy ste ručkovali týmto spôsobom, takže zatiaľ sme to nechali na vás, že vo dvojiciach si môžete medzi sebou križovať cestu alebo nejakým nekontaktným spôsobom si robiť zle, vypladiť, vyplaziť jazyk alebo niečo podobné.
0: Áno. Už som sa tešil, že ho pošteklím po pazuche.
1: Čiže uvidíme ťa teda na trati. Predpokladám, že v profi verzii. Áno. Uvidíme ťa v angličackej hecovačke, kde ťa uvidíme angličákovať za minútu. Nejaký počet angličákov, možno teda aj vo finále. Uvidíme ťa v Angličak challenge, kde si plnej energie a nasadenia postúpiť do toho druhého, tretieho, aj do toho prvého kola. Ako správny prekažkovo OCR ručkovací bojovník. <laughs> a ty pripravuješ na angličak teda seba, ale aj svoj tým. Ako vám ide priprava na angličak a ako ju máte uchopenú?
0: Čo sa týka silovej zložky, tak zatiaľ veľmi dobre tí moji zverenci sa naozaj tu pohybovú gramotnosť naozaj získavajú a osvojujú veľmi rýchlo. Takisto robia aj progresy, čiže to v hmotnosti, tela alebo percenta takže zatiaľ všetko k tomu smeruje. Čo sa týka tej vytrvalostnej zložky, tak tam takisto naozaj niektorí robia veľké kde ma veľmi motivujú, dokonca motivujú aj toho trenera a ide im to zatiaľ veľmi dobre a snažím sa im dávať rôzne technické rády pri tých prekážkách, na čo si dávať pozor, no a pak, kedy ako taktizovať napríklad, pretože niektorí klienti majú aj nejaké ciele, vlastne kde, kde nejaké podývoje umiestnia, nejaké ciele a a niektorí sú to skôr vlastne tí hobici, kde si na tom nepotrpia, takže tam im dávam také všeobecné radiatypy. Prevažne do tej fan, ale mám takisto s kde dúfam, že pôjdu práve do tej profy, pretože si myslím, že na to majú, kde by získali dobrý výsledok, takže dúfam, že, dúfam, že aj, aj.
1: A zvažujete, že pôjdete aj ako tým, alebo pôjdete každý individuálne?
0: Mm, tak ja pôjdem určite jednotlivo, ale vidíš, to je dobrá myšlienka, Uh, ich uh, zaskupiť nejako do nejakej skupiny a spraviť
1: tím uh, angličákov. A... Lebo v profi verzi môžu ísť ľudia aj ako tým. Uh-huh. Uh, tým je aj oceňovaný, tam sú aj tie stageové umiestnenia, akurát musí mať minimálne troch ľudí, maximálne desať. Uh-huh. Berie sa prvý a posledný čas. Hej? Čiže keď má skupina 5 ľudí, tak vlastne berie sa do tej výsledkovej listiny priemer prvého a posledného času, teda súčtu uh-huh. týchto časov. Mm, takže môžete vlastne chalanov aj takto dať dokopy práve do týchto tímov v rámci e, profiverzie. Tiež je to vlastne štandard profi aj s umiestnením a možno ich to bude motivovať, keď pôjdu prvýkrát takéto niečo, že si to užijú v tíme a že sa potiahnú navzájom.
0: Určite takto pretekanie v tíme je naozaj, naozaj veľmi zaživné, takže myslím si, že by sa im to pačilo.
1: Ty si zažil niekedy takéto pretekanie v tíme?
0: Áno. V minulosti, keď som pretekal vlastne ešte za klub Pretekarís zo Spiskej Belej, tak sme chodili aj tímové súťaže a bolo to naozaj naozaj veľmi zaživné, keďže pri tom preteku sme aj museli taktizovať, pretože podobné pravidlá tých súčtov časov tam boli, takže zbytočne ten prvý to nemusel hrotiť nejak dopredu. Takže sme sa viacme aj čakali a išli spoločne, niekto samostatne, samozrejme, hej, ten pomalší ale bolo to naozaj veľmi zabavné a veľakrát sme sa aj nasmiali popri pretekaniu.
1: A zažil si aj nočný prekažkový beh?
0: Áno, zažil. Bolo to v Rožňave, vlastne nad race, kde som vlastne vyhral ten pretek nočný, ale bolo to, bolo to veľmi zaujímavé a veľmi dobrá myšlienka
1: ono už aj teraz to do, do popredetí, to Áno. bolo nočné prekažkové behy, my sme tiež minulý rok taký uh, zálek za aj závkom absolvovali a mm-hmm. uh, bola to veľká sranda, keď sme tam boli tie svetlušky, ako Áno. nám trošku chývalo, že teda neviem ako uh, v tých pretekoch, ktorých si sa zúčastnil ty, ale my sme boli niekde v Čechách. V Litoveli myslím ano. a strašne skoro sme vyrážali o pol jedenástej ono ešte bolo tak polo šero, čiže my sme mali predstavu takej nočnej hry, ale tá tma naozaj padla až niekedy okolo polnoci, to bol čas, kedy sme sa vrácali, ale bolo to úplne perfektné.
0: Áno, Ano, je to naozaj dobrý tak takisto.
1: A ty máš rád tie OCR preteky a prekážky ako také, to už si tu veľakrát spomenul. A ja viem, že ty sa tým prekážkam venuješ aj trochu inak ako športovo, že takých zopár máš doma vyrobených.
0: Áno. <laughs> vlastne, ako prišiel nárad to OCR a tá príprava na to, tak som si vlastne s mojim tatkom skonštruoval takú, povedzme, že taký workoutové irisko na dvore doma vzadu a kde vlastne je veľká, veľké ručkovanie na ktoré si dokážem ukotviť nejaké uchopy, ktoré sme si vyrobili, takisto prevážne z dreva rôzneho typu tých ovciar a rúchopov, a takisto kamarát mi pomohol vyrobiť už také plastové konštrukcie, teda úchopy a naozaj je to, je to tam veľmi zaujímavé, na to môjom dvore, škoda, že nemôžem teraz to, to, to mať <laughs> pretože som v Bratislave a mám tam takisto ešte packboard vlastne, čo je takisto doska s dierami, s výrazom dier. A človek drží vlastne také koliky a zapicháva do toho, viem si to tam dať vertikálne aj horizontálne. Takže mal to tam, mám to tam veľmi naozaj pekné.
1: Čiže toto sú vlastne tie úchopy alebo také tie nejaké elementy tých prekážok v rámci ktorých alebo s ktorými trénuješ práve na tie OCR preteky?
0: Áno, áno.
1: Čiže možno keď budeš robiť nejaký marec, apríl, má aj v rámci prípravy na angličak, tak možno môžeš urobiť aj prípravu na tomto ihrisku Určite, ak budem tam do... fotky.
0: Áno, ak budem doma, tak zrobím tam ukažkové video alebo prípravu nejakú a kľudne vám to tam postnem, aby ste videli, že k tom, kde kto má, tak môže si vlastne zostrojiť aj niečo také a naozaj veľmi prospešnú vec.
1: No, budeme sa tešiť, lebo znie to zaujímavo. Človek si to len tak v hlave predstavuje, ale keď nám to ešte zvizualizuje, či už cez nejakú storku, alebo cez nejaký reels, alebo nejaké fotky, tak sa budeme len tešiť. A Pomaly sa v tejto tešivej nálade dostávame už k záveru podcastu. Je niečo, čo by si chcel ja našim poslucháčom, našim angličákom odkázať smerom možno k angličáku, ale nie len k nemu.
0: <laughs> tak určite nezadba, ne, nezanedbávajte vlastne tú prípravu, tú kondíciu, venujte sa aj tej príprave, buďte šťastní, robte to s úsmevom, pretože tento šport, ak nerobíte s úsmevom, tak vám to potom nepôjde. Takže a trénujte, pretože v tom okruhu tohto športu si dokážete nájsť aj veľ, veľké množstvo priateľstva, Priateľstiev, teda. A, a to je asi všetko.
1: A na čo sa na angličáko najväčšieš ty?
0: Určite na tú komunitu tých ľudí. Takisto na tie prekážky, na tú rôznorodosť, na prírodu, ktorá sú súčasťou týchto pretekov. A a na vás, no. na, na Angličákov.
1: Aj my sa tešíme na teba, ešte raz veľmi pekne ďakujeme, že si išiel do toho s nami, že si náš Angličák, coach, že pravidelne pripravuješ nielen seba, ale aj svoj tím, tým, tým ľudí na Angličák, ako si už spomínal, do rôznych verzií. Takže nech vám tá príprava odcípa, nech vám to robí radosť. A presne ako si ty povedal, že veci treba robiť s úsmevom, veci treba robiť v radosti, kľúne tam môže byť aj ten ťah, že chcem to vyhrať, ale zároveň všetko bezpečne a všetko tej radosti a netreba to úplne siliť.
0: Tak a nepreháňajte to hlavne, <laughs> to, je, to je dôležité. <laughs>
1: Takže vidíme sa na Angličáku aj s tebom, Niko, sa vidíme na Angličáku aj s vami, milí Angličáci. Sa vidíme v sobotu 17. júna 2023 v Areáli zdravia Rozálka v Pezinku tešíme sa na vás, sledujte naše sociálne siete, informácie o podujatej registrácii, na nájdete postupne na webe angličak.sk a keď budete mať čas a chuť a chcete nás podporiť, tak mrknite aj na náš shop angličak.sk. Prajeme vám krásne dni a teším sa na vás pri našom ďalšom podcaste. Čafte!
0: Ďakujeme, ahojte!